0: Heute gibt es mit Income nach Monzera im Februar die erst zweite, aber ganz sicher schon letzte Plattformneuvorstellung in diesem Jahr, denn ich plane 2021 nicht mehr mein P2P-Portfolio plattformseitig weiter auszubauen. Ganz im Gegenteil wird noch eine weitere Plattform in diesem Jahr mein Portfolio wieder verlassen. Wer das ist, erfahrt ihr im Quartalsrückblick in wahrscheinlich zwei Wochen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Blick auf Income. Viele von euch dachten ja, dass meine nächste Plattform ein weiterer Mintos-Flüchtling wird, aber ich sehe da ehrlicherweise keinen Sinn drin. Mit Income haben wir dagegen wieder einen weiteren Marktplatz, der mit einem interessanten Konzept daherkommt, bei dem es aber noch recht deutlich stottert. Wieso das so ist, erfahrt ihr im Verlauf der Vorstellung. Im Rahmen meiner eigenen Due Diligence habe ich bereits vor einigen Monaten alles Wichtige zum Unternehmen aufgeschrieben. Diese ganzen Informationen habe ich euch in den Show Shownotes einmal verlinkt und diese Seite wird auch immer aktuell gehalten und ergänzt daher diesen Beitrag, beziehungsweise bietet die Basis für ein Investment. Ich werde daher immer wieder darauf verweisen, um nicht alles noch einmal durchzukauen. Aber um euch nicht komplett im Regen stehen zu lassen und nur auf das Tutorial zu verweisen, hier noch einmal ein kurzer Abriss darüber, wer oder was Income ist. Wie Mintos ist Income ein P2P-Marktplatz. Das bedeutet, dass nicht Income die Kredite selbst vergibt, sondern externe Kreditgeber an Income angeschlossen sind und ihre P2P-Kredite hier platzieren. Die Firma Income Company OÜ wurde Ende 2020 ins estnische Firmenregister eingetragen und ist seit Anfang 2021 operativ tätig. Das ist auch gleich der erste Punkt, der ein bisschen stört, denn ihr werdet verschiedene Namen der Plattform finden. Die URL lautet beispielsweise GetIncome. Die Firma ist die Income Company OÜ und nach außen tritt man als Income Marketplace auf. Soweit zur namentlichen Aufklärung. Das Co-Founder-Duo von Income bringt gemeinsam weit über zehn Jahre an Erfahrung im Kredit- und Bankengeschäft mit sich, was schon einmal ganz gute Startvoraussetzungen sind. Zudem hat gerade Gründer Kimmo starke Verbindungen in den südostasiatischen Raum, was wohl mit einem Grund für die Tendenz zu entsprechenden Kreditgebern und auch Geldgebern wie der Toleram Group erklärt. Recht sympathisch finde ich übrigens auch, dass CEO Kimmo regelmäßig über sein eigenes Crowdfunding-Portfolio berichtet und auch nicht davor zurückschreckt, seine Meinung über Mintos Geschäftspraktiken öffentlich zu kommunizieren. Kimmo war auch bei unserem letzten Community-Treffen und er hat auch gesagt, dass er demnächst wohl auch noch andere Plattformen ausprobieren möchte. Dabei vielen Namen wie Estego und Peerberry. Die Frage ist jetzt natürlich, brauchen wir neben Mintos wirklich noch einen P2P-Marktplatz? Die kurze Antwort aus meiner Sicht ist, nein, brauchen wir nicht. Und wir brauchen erst recht keinen weiteren Marktplatz wie Viventor, der zu einem Desaster wurde. Was wir aber brauchen, sind revolutionäre Konzepte, welche eine Stufe weitergehen und genau an den Problemen arbeiten, an denen Mintos zumindest kurzfristig gescheitert ist. Nämlich dem Handling der Kreditgeber und deren Ausfälle. Und genau hier kommt Income ins Spiel. Income hat neben der Buyback Obligation, also der Rückkaufverpflichtung, zwei weitere Techniken implementiert, nämlich den Cashflow Buffer und den Junior Share. Beide Techniken habe ich im Tutorial nochmal im Detail erläutert, wohin euch die beiden Links auch im Beitrag direkt führen, wenn ihr mehr wissen wollt. Um es hier nicht zu lang zu machen, möchte ich beide Techniken nur in zwei Sätzen erklären. Der Cashflow-Buffer, der besagt, fällt ein Kreditgeber aus, übernimmt Income, das platzierte Kreditportfolio auf dem Marktplatz und führt das in Kasso aus, nicht der Kreditgeber. Investoren werden bei Auszahlung an erste Stelle gestellt und erst dann, was übrig bleibt, das bekommt der Kreditgeber. Der Junior-Share. Dieser ist je nach Kreditgeber und Kredit unterschiedlich und kann nachgeschlagen werden auf den jeweiligen Seiten der Kreditgeber. Er ist eine Art Skin-in-the-Game-Technik und fällt ein Kreditgeber aus, kann ebenfalls davon an den Investor gezahlt werden. Am ehesten vergleichbar ist diese Technik mit dem LTV von Immobilienplattformen beispielsweise wie Estate Guru oder Balki State. Aber die Frage ist natürlich, wie wird sichergestellt, dass beide Techniken auch funktionieren? Tja, das ist die Herausforderung an der Sache, denn das werden wir erst merken, wenn ein solcher Fall mal eintritt. Bis dahin müssen wir uns auf die Berechnung von Income verlassen. Aber erstmal ist das, was dahinter steht, eine gute Idee. Auch auf Mintos findet ihr zum Beispiel beim neuen Kreditgeber Alivio schon eine ähnliche Technik. Man sieht also, schon ein gewisses Umdenken in der Industrie allgemein. Man versucht hier also mehr und mehr Sicherheiten aufzubauen, damit der Investor am Ende nicht mit einem Minus rausgeht. Soweit erstmal zu Income als Firma und deren Sicherheitstechniken. Der Cashflow-Buffer und der Junior-Share, die habe ich jetzt hier beide nur angerissen. Die sind relativ kompliziert und müssen Tiefe erklärt werden. Dazu wie gesagt, bitte in das Tutorial schauen. Als nächstes kommen wir nun zu den Rahmenbedingungen für mein neues P2P-Investment auf Income. Aktuell haben wir nur drei Kreditgeber auf Income, nämlich Clickcash aus Brasilien, die Konsumkredite vergeben, Danabijak aus Indonesien, die ebenfalls Konsumkredite vergeben und einen finnischen Kreditgeber, dessen Namen ich nicht aussprechen kann und die vergeben Geschäftskredite. Also bunt gemischt über den ganzen Globus und ausgestattet mit Rückkaufgarantie und einem Junior Share. Alle wurden bereits von meinem Kollegen Martin im Rahmen des P2P Ratings Premium bewertet, falls es euch tiefer interessiert. Generell lässt sich aber festhalten, dass man recht wenig über die drei weiß. Im Rahmen unseres P2P Community Meetings erklärte Kimmo auch, dass er die CEOs der drei Firmen aus seiner Vorgeschichte her kennt und das quasi mit der Grund ist, warum sie jetzt aktuell auf der Plattform Kredite vergeben. Die meisten Kredite auf der Plattform aktuell kommen aus Brasilien und Indonesien mit einem Zinssatz von rund 12%, was erstmal im Vergleich zur Konkurrenz momentan ganz ordentlich ist. Gestartet bin ich selbst mit 2.000 Euro. Dazu kamen noch ein paar Bonusgelder, weil ich Bugs gefunden habe und mich selbst geworben habe. Zu den Bugs hier ein kleiner Tipp für euch. Also es gibt ein sogenanntes bug Handprogramm programm bei Income. Das bedeutet, wenn ihr einen Bug auf der Website findet, also irgendwas, was nicht funktioniert, dann könnt ihr das an Income melden und dann bekommt ihr für jeden Bug, der noch nicht gemeldet wurde, 50 Euro gutgeschrieben. Ja. Und das habe ich geschafft und habe deswegen ein bisschen mehr Geld auf der Plattform, als ich halt eingezahlt habe. Also am Ende sind wir bei einem Startbetrag von ungefähr 2100 Euro. Angemeldet bin ich ja schon länger, aber investiert erst seit ca. August 2021. Und eigentlich wäre Income eine Plattform, die ich aufgrund des Alters und auch der Kreditgeber nicht anfassen würde. Jedoch finde ich dieses Sicherheitskonzept gut, auch wenn es noch nicht den sogenannten Proof of Work hinter sich hat. Zudem sind natürlich auch drei Kreditgeber eher noch keine tolle Diversifikation vom erkennbaren Track Record der Kreditgeber mal ganz abgesehen. Ich persönlich habe hier jedoch ein ganz gutes Gefühl, dass aus der Plattform was werden könnte. Daher fand ich es okay, auch mit einem kleinen Betrag von Anfang an dabei zu sein. Und hier muss ich auch nochmal auf das Community Meeting zuletzt verweisen, denn da hat sich CEO Kemo wirklich ziemlich kompetent gezeigt, muss ich sagen, und hat sich den spontanen Fragen von ca. 30 Investoren fast 90 Minuten lang ausgesetzt und das um 22 Uhr am Wochenende. Also das war schon eine ziemlich coole Nummer. Aktuell hat man wohl zudem um die 20 Kreditgeber in der Pipeline. Das Angebot sollte sich also bald vergrößern und auch sonst wird fleißig an der Plattform gearbeitet. Zuletzt brachte man beispielsweise eine sehr ordentliche Mobile-App für Smartphone raus, die deutlich besser ist als die web und auch ein One-Click-Investment ermöglicht. Wobei das aktuell noch ein bisschen geschummelt ist, denn eigentlich sind das nur vorgefertigte filter für den Auto-Invest. Aber dennoch ist eine Smartphone-App für eine neue Plattform recht untypisch, wie ich finde, unterstreicht aber nochmal die Ambitionen von Income. Und wie läuft Income bisher? Ja, seitdem alles investiert ist, kann ich nicht meckern, aber so ist es ja meistens. Im ersten Monat kamen die ersten nennenswerten Zinsen rein, aber viel gibt es hier noch nicht zu berichten. Wohl aber zwei Dinge, die mich direkt sehr gestört haben. Zuerst einmal wollte ich die Funktion im Autoinvest nutzen, dass automatisch gleich viel Geld über alle Kreditgeber gestreut wird. Erstmal eine gute Idee. Von meinen 2.000 Euro wurden hier allerdings lediglich knapp 1.000 Euro investiert, da es zu dem Zeitpunkt nicht genug brasilianische oder finnische Kredite gab, ich weiß nicht mehr genau, wer da im Hintertreffen war. Ich musste also die Schleusen komplett öffnen, um voll investiert zu sein. Die zweite Sache, die mich störte, ist mir bei meinem letzten Portfolio-Review aufgefallen. Es gibt wirklich keine verdammte Möglichkeit, sich eine Übersicht über die Zinsen herunterzuladen, beispielsweise für das Finanzamt. Zwar kann man sich... Die Zinsen erfiltern, jedoch nicht herunterladen. Hier müssen Sie auf jeden Fall noch was tun, aber wie ich hörte, ist das Thema auf jeden Fall in Arbeit und wird noch zum Jahresende umgesetzt. Aber es ist schon witzig, dass man sich halt erst um eine Mobile-App kümmert, aber solche Sachen nicht implementiert. Abgesehen von einigen Startschwierigkeiten jedoch läuft die Plattform nun und generiert ab jetzt vermutlich um die 10 bis 20 Euro Cash pro Monat. Dabei belasse ich es erstmal und schaue mir die weitere Entwicklung in Ruhe an. Ich denke, es geht in die richtige Richtung. Als vorläufiges Fazit kann man sagen, also ich möchte das Konzept von Income wirklich sehr, sehr gerne unterstützen, aber so ganz so rund läuft der Laden noch nicht. Angefangen bei meinem holprigen Investmentstart und die nicht funktionierende Option zur Streuung der P2P-Kredite bis hin zur Identität. Was ist man nun? Income Marketplace, Get Income oder doch die Income Company OÜ? Tolle Ideen aber bisher alles ein bisschen unglücklich umgesetzt. Aber sie sind noch nicht mal ein Jahr alt, also geben wir ihnen auf jeden Fall eine Chance. Ein Must-Have im Portfolio ist es, stand heute noch nicht und normalerweise würde ich, wie gesagt, von so einem Unternehmen auch die Finger lassen. Da ich aber unbedingt darüber berichten wollte und mein Grundsatz ist, dass ich generell nur über P2P-Plattformen berichte, in die ich selbst mit mindestens aktuell 2000 Euro investiert bin, blieb mir wenig anderes übrig, als halt selbst zu investieren. Die Situation kann sich aber schnell ändern. Lassen wir Income mal noch ein paar Kreditgeber mehr haben, eine bessere und schnellere Oberfläche und ein bisschen mehr Funktionalität und dann kann das richtig Spaß machen. Und all das, muss man auch sagen, ist nicht wirklich weit entfernt. Am Ende noch fünf Key Takeaways aus diesem Beitrag für dich. Erstens, bei Income stehen Investoren an privilegierter Stelle. Zweitens, eine richtige Diversifikation ist Stand heute noch nicht möglich. Drittens, die Kreditgeber sind eher unbekannt. Viertens, es gibt bisher keine Steuerbescheinigung und fünftens, die Plattform hat durch ihre Sicherheitstechniken auf jeden Fall ein Zukunftspotenzial. Was denkst du, wird aus Inka ein spannender neuer Kandidat am P2P-Himmel? Schreib es mir doch mal jetzt in die Kommentare unter meinem YouTube-Video oder dem Blogartikel.